1: concurseiros! Tudo bem por aí? Está começando mais um episódio do no nosso QC Cast. Eu sou a Cláudia Jones, estou por aqui. Hoje eu puxei de novo a nossa querida professora Ana Machado, que é professora de língua portuguesa do QConcursos.com. É também professora de redação do site Redação Perfeita. E hoje a gente vai bater um papinho sobre a redação do Enem, porque tem muita gente que está estudando para Enem. Né? A gente já veio aqui, já falou um pouquinho sobre o Enem, né? Essa coisa toda, explicou bastante coisa, mas agora a gente vai falar... Focado na redação que não é uma redação qualquer, né? Não é aquela redaçãozinha simples, né? Quando eu olho para a redação do Enem, eu falo gente, é muito diferente de concurso público, né? Mas a gente vai bater um papo aqui. Chega aí, Ana. Tá tudo bem por aí?
0: Oi, Claudinha. Tudo bem? Tudo bem, pessoal do QC? Mais uma vez, estou aqui no QCcast. Cast. Eu amo fazer podcast com a Claudinha. Amo quando eu recebo o convite. Muito honrada de estar aqui novamente. Então, Claudinha, realmente, como você falou, a redação do Enem é muito diferente de uma redação de concurso público, porque tem algumas características ali que são únicas né, da redação do exame e que não aparecem em outros concursos e também em outros vestibulares. Então a gente vai entrar mais a, a fundo nisso. Principalmente nas competências que a redação do Enem pede do aluno. Então, como você mesma disse, realmente é uma redação mais complexa, mas não é impossível, certo? Então a gente vai aí tentar é, esmiuçar essa redação hoje aqui.
1: Ana, é sempre um prazer ter você por aqui. Você sabe disso, né? Bom, é, a gente sabe que a galerinha aí do, do tá focado no Enem tem mais um tempinho para estudar e esse tempinho vai ser bem essencial, né?
0: Pois é, Claudinha, a gente viu aí um grande movimento né, nas redes sociais e também de professores, de especialistas da educação que foram ali contra a decisão de manter o exame ainda esse ano. E eu também concordo, porque é, a estrutura né, da sociedade brasileira é muito diferente, os níveis sociais, então nós temos sim, a, temos sim alunos que podem estudar de casa tem acesso à internet tem acesso a computadores mas a gente não pode esquecer dos alunos que não têm acesso à internet não tem acesso a um computador e que não pode prosseguir os estudos na época que estamos vivendo agora com a pandemia então foi uma decisão aí muito pertinente do governo de adiar por 30 a 60 dias o exame e, claro, ainda vai ter aí uma opção dos alunos que fizeram a inscrição em junho. É, o governo vai abrir a opção desses alunos é, optarem aí pela melhor data para fazer o exame. Então, foi uma decisão bem tomada frente ao cenário que estamos vivendo.
1: Com certeza, Ana. E, e bom também para quem está em casa, que vai aproveitar esse tempinho para correr aí é, em busca de mais aperfeiçoamento, principalmente da redação, que tem que ter muito treino, né? Eu queria perguntar para você qual é o peso, qual é a importância da redação do Enem para o ingresso em uma instituição
0: de nível superior. Por que, que tem redação no Enem? Então, Cláudia, por que tem redação no Enem? O ENEM, ele não poderia ser resumido apenas em um exame objetivo, né? É o exame, o maior vestibular que existe no país. É, várias pessoas de todas as faixas de idade, todas as classes sociais concorrem a uma vaga em uma instituição de nível superior. E ele não poderia ser resumido apenas em uma prova objetiva. Ele teria que ter, ter uma prova em que o aluno pudesse argumentar sobre algum tema em que a situação brasileira estivesse exposta de alguma forma. Nada melhor do que a redação, certo? Um texto dissertati dissertativo argumentativo. O que seria o texto dissertativo argumentativo? É a tipologia textual que tem como característica que o aluno tome um posicionamento, que ele defenda uma tese, ou seja, o nem vai trabalhar ali com temas sociais, né? com temas contemporâneos, e que vai colocar... as o país em alguma situação e o aluno deve ali tomar parte, né? ter um posicionamento sobre aquele problema que está sendo exposto. Então, o peso: a maioria dos cursos coloca um peso maior na prova de redação, justamente por isso, porque se o aluno se sai bem em uma prova de redação, quer dizer que ele tem ali bons argumentos, que ele sabe argumentar, que ele sabe se posicionar sobre algum assunto que esteja em discussão e que ele sabe escrever também o que é muito importante hoje, né? que um bom profissional, um bom estudante, ele saiba escrever sobre qualquer assunto. Então, por isso que o Enem adota a prova de redação como uma de suas avaliações. Lembrando também que os cursos mais disputados, como Medicina, Direito, as Engenharias, colocam um peso maior na redação, porque é justamente ali é, com a perda de pontos que você pode conseguir a tão sonhada vaga, né? Se você consegue uma nota 1000, o seu colega que está tentando para o mesmo curso que o seu, a mesma instituição, recebe uma nota 920, 960, você já tem ali um destaque, né? um ganho para conseguir talvez essa tão sonhada é, vaga no curso que você deseja. Então a redação também serve ali como um fator de diferenciação na nota final.
1: Perfeitamente entendido, Ana. Então quer dizer que o nosso querido candidato aí, ele não precisa, ele não pode somente se dar muito bem na gramática, saber escrever muito bem, ele tem que estar ligado, antenado, ele precisa estar atualizado
0: no, no contexto geral, né, de tudo que está acontecendo. Exatamente, porque uma das características da redação do Enem, e que até está lá colocado no edital, é que a redação ela versará sobre um tema contemporâneo. Então, um tema contemporâneo é um tema atual, que está sendo discutido por vários setores da sociedade. Então, é muito importante que o aluno não saiba apenas a gramática, não saiba apenas como escrever um texto, mas é importante que ele tenha ali um bom repertório sociocultural. E como conseguir esse repertório sociocultural? Através de leituras, através do conhecimento de mundo, através do que ele assiste, do que ele discute com os colegas, com os familiares. Então, é, os meus alunos de redação, sempre indico praticar a leitura, é, de jornais, de revistas, de artigos de opinião, que é muito importante porque os artigos de opinião também são um tipo de dissertação um tipo textual, dissertativa, argumentativa, na verdade então, a pessoa que está ali colocando a sua opinião, ela está defendendo um posicionamento então, você lendo artigos de opinião, você também já treina para, para o texto é, da redação do Enem, que é justamente uma tipologia dissertativa argumentativa Então eu sempre indico leituras e também não ficar preso somente à leitura né? Tudo que o aluno assiste, todo, tudo aquilo que o aluno conversa serve para o repertório sociocultural dele Então séries na Netflix, filmes também são ótimos exemplos de... É materiais que ele pode ali utilizar para o seu próprio repertório. Então há filmes ali que discutem sobre vários problemas sociais, documentários, programas de TV, então tudo isso serve ali para ele conseguir esse repertório.
1: O edital ele ajuda um pouquinho, ele dá a entender o que tipo de assunto pode cair ou não?
0: Então, Cláudia, a única dica que o edital dá é que o tema versará, na verdade, o assunto versará sobre um tema contemporâneo. E a gente tem aí uma particularidade porque é, o Enem, ao longo do tempo, ele já vem trocando de organizadora, certo? Então, até 2017, a gente tinha um, pra, um padrão CESP-CEBRASP, que era o organizador do Enem. A partir de 2017, houve uma troca nessa organização. Então, quem passou a organizar o exame foi a FGV. Então, mesmo que o MEC ele esteja por trás, né, coordenando todo o processo ali de escolha de tema, de escolha de é, critérios e tudo mais, as bancas elas tendem a escolher temáticas diferentes. Tanto que a FGV ela tem um estilo de temas mais fechados. Né? O que seriam temas mais fechados? só aqueles temas que o aluno não tem muito como fugir desse tema, porque é um tema bem fechadinho é, em um determinado assunto. Então, por exemplo, em 2017, o tema foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, a, o aluno ali ele tinha que focar na argumentação dos alunos surdos em, nos desafios que esses alunos tinham é, na educação, certo? Então, não tinha muito como ele fugir desse vamos dizer assim, esse fechamento do tema, certo? Agora, um tema de 2015, que era ainda o SESP, foi sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, perceba como um tema, esse tema é um pouco mais amplo, né? O aluno ali ele tem como dissertar sobre vários enfoques na sociedade, né? A violência contra a mulher, infelizmente acontece em vários em vários âmbitos de diferentes formas. Então, o aluno ele poderia ele, acertar vários é, tomar vários partidos, vamos dizer assim, escolher um posicionamento entre vários. Enquanto enquanto os temas da FGV são esses mais fechadinhos, então a única dica mesmo é essa, né? Do edital que o, o... O tema versará sobre um assunto ali contemporâneo e que a FGV tende a elaborar temas cada vez mais fechados.
1: Ah, essa coisa de aberto, fechadinho, não tá muito bom, não. Eu quero saber o seguinte, você, com a sua bola de cristal, que eu sei que você tem, Ana, não, não mente pra mim. O que, que você imagina que possa... me dá três opções aí que possam cair, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque vai que você acerta. Bom, estamos em pleno 2020, em plena pandemia... Acredito eu que dois assuntos não caem. Home office e pandemia, eu acho difícil cair, porque é muito, muito dado assim, né? De presente, né? Mas me fala, eu quero saber a sua bola de cristal.
0: Então, Cláudia, você caiu no conto de que o Enem não produz tema com assuntos que estão sendo discutidos. No momento, né?
1: Olha eu dando bom dia a cavalo, hein?
0: <risos> o que acontece? Eu vou provar pra você que o Enem também pode produzir temas com assuntos do momento. Esse tema que eu falei, lá de 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, foi um tema muito discutido na época, lá de 2015, porque... Era uma bandeira muito levantada pelo governo da Dilma, que foi o governo da época Então o Enem acabou produzindo ali um tema de acordo com o um assunto Que estava sendo muito discutido no momento, tá? Um outro exemplo que eu posso dar também é sobre os efeitos da implantação da lei, seca, da lei seca no Brasil Que foi um tema de 2013, também um tema que estava sendo muito debatido naquele ano Que era a lei seca, então não caia no conto, você e quem está me ouvindo aí, estudante, não caiam no conto De que o Enem não pode produzir temas com assuntos que estejam sendo discutidos no momento Ele pode Mesmo que a FGV tenha essa tendência a produzir temas um pouco diferenciados, como a gente viu Ela também pode produzir temas de assuntos do momento, tá? Agora, respondendo essa questão da bola de cristal Eu realmente teve um ano que eu acertei que foi o ano... É da, sobre o tema de intolerância religiosa Que foi o ano de 2016 Eu era professora de uma turma de pré-ENEM E foi o primeiro tema que eu sugeri para eles fazerem é, eu, eu sugeria né, temas para eles treinarem E foi um dos primeiros temas que eu sugeri E muitos me agradecem até hoje Porque eu sugeri um tema que caiu né, Que foi a intolerância religiosa Bem, quem, quem sabe eu possa acertar de novo Então, respondendo a seu, ao seu pedido três possibilidades, tá, que eu vou dar aqui. Eu aposto um tema sobre mobilidade urbana, tá, que ainda, assim, o Enem chegou a discutir uma... um lado desse tema, é, se não me engano, foi o ano... o ano de 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI, assim, tem um pouco a ver, mas nem tanto a ver, né, Migra... imigração, e o Enem ainda não produziu um tema mais fechadinho sobre mobilidade urbana, então é uma aposta minha, assim, eu venho fazendo essa aposta já há bastante tempo. É, um segundo tema que eu dou uma possibilidade aí que possa cair é sobre o ensino à distância. A gente está vendo aí que foi um assunto bastante discutido nesse ano e é um tema que pode sim... Eles podem produzir, como eu falei, não caiam no conto de que assuntos muito discutidos não podem virar tema. Pode sim. E ensino à distância também é um assunto que eu aposto que pode ser um tema, tá? E um outro assunto também que eu já venho apostando, ba... eu já venho apostando nesse assunto há bastante tempo também é sobre e um terceiro tema que eu também venho apostando há bastante tempo. É sobre um tema relacionado a algum assunto da saúde, tá? Então, doação de órgãos, doação de sangue. Eu acho também pode ser um assunto que pode ser bem trabalhado pela banca e pode ser um possível tema aí do Enem. Não sei se desse ano, desse ano talvez, mas uma hora eu vou acertar, né? Que nem eu acertei é, sobre a intolerância religiosa, uma hora eu vou acertar. Quem sabe é dessa edição.
1: Muito bem. Ó, oh, se você acerta de novo, hein? Eu me lembro desse 2016, você já estava no QC aqui com a gente, né?
0: É, eu tenho aí essa, esse talento de prever certos temas do Enem, né? Um, um eu até acertei, mas vai que eu acerte, tomara que eu acerte e ajudo quem tá nos ouvindo agora, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, é...
1: Vamos falar um pouquinho agora sobre os critérios né, da, 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 dessa redação, começar pelos critérios de correção. Como é que a gente começa aí? Quais são eles?
0: Então, Cláudia, são cinco critérios que os avaliadores seguem na redação do Enem. Uma dica legal é que semana passada o MEC lançou é, no site deles os critérios que foram utilizados no ano passado, em 2019. Então, é uma dica aí que eu deixo para vocês que estão me ouvindo agora, irem lá no site do MEC e baixar esse material, que é muito legal, assim, você conhece os critérios detalhadamente, né, quais foram os critérios utilizados pelos corretores para corrigir a sua redação, se você fez ano passado e se você fizer esse ano, você também vai conhecer como é feita essa avaliação, tá? Então, deixo aí a dica de baixar esse material lá no site do MEC. Então, voltando, são cinco critérios, vou falar aqui resumidamente sobre cada um deles, tá? O primeiro vai avaliar o domínio da norma culta, então se você está seguindo a norma padrão da língua portuguesa, se você não coloca ali registros de coloquialidade, né, de, que é a linguagem informal, se você segue as regras gramaticais, concordância, ortografia, pontuação, enfim, todas as regras gramaticais do nosso idioma, e aí você pode conseguir em cada competência 200 pontos, tá? Então, se você não cometer ali é, muitos erros gramaticais, se você cometer, na verdade, raros erros gramaticais, você pode conseguir os 200 pontos nessa competência. A segunda competência é a compreensão do tema e aplicação das áreas de conhecimento. Então, é você ler os textos motivadores, ler a proposta de redação, entender qual é o tema que a banca está ali pedindo, né? E assim você interpretar esse tema e aplicar na sua redação. Então é muito importante não fugir ao tema, porque você pode zerar a redação, zerar não apenas essa competência, mas zerar a redação inteira, tá? E também aplicar áreas do conhecimento, que é o que eu falei antes lá de repertório sociocultural. É você argumentar não só com a sua opinião, com o seu achismo, mas embasar os seus argumentos através de... Teorias, né, que você pode conseguir com a leitura Como eu falei Com o um filme que você assistiu Com o um texto que você leu é, na internet Então é muito importante é, Conseguir esse repertório sociocultural Que é essa competência 2 Que a gente vai verificar ali Se você tem um bom repertório sociocultural Se está aplicando ali áreas do conhecimento No seu texto, tá? A terceira coisa. O terceiro critério, na verdade, é a capacidade de interpretação das informações e organiza organização do seu texto. Então, é você seguir a tipologia textual, que é a dissertativa argumentativa, é você organizar coerentemente seus argumentos, a estrutura do seu texto. Então, o parágrafo de introdução, você tem que fazer o que o parágrafo de introdução deve ter, que é expor sua tese, apresentar o tema para o seu leitor, no desenvolvimento, você deve ali colocar seus argumentos, é, exemplos que sustentem seus argumentos, também é muito importante. E na conclusão, você deve ali retomar seu posicionamento e incluir a proposta de intervenção, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Então, esse é o terceiro critério, que é a estrutura do seu texto. O quarto critério é o domínio dos mecanismos linguísticos, então, mecanismos coesivos, tá? é utilizar os conectivos inter e intraparágrafos, que são aqueles conectivos ali que ligam a estrutura do seu texto, nas né? frases nos as frases aos parágrafos, né, utilizar ali a ligação das palavras nas frases e das frases nos parágrafos, então conseguir ali Bons mecanismos de coesão textual, evitar repetição de palavras, utilizar sinônimos, utilizar conectivos, utilizar outras estratégias coesivas. É tudo isso que a gente verifica nessa quarta competência, esse quarto critério, tá? E o último critério é a capacidade de conclusão com propostas coerentes que respeitem os direitos humanos. Então, é aqui que a gente vai verificar a sua proposta de intervenção. É, toda a redação do Enem é obrigatória à elab elaboração de proposta de intervenção. O que seria a proposta de intervenção é você lhe propor é uma medida que possa atenuar ou até mesmo solucionar o problema que está sendo exposto é, na, na proposta de redação Então, é, tem apenas um critério para a proposta de intervenção Então já saibam aí que é um, um elemento muito importante que deve ter na sua redação Então, é, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre os elementos que a proposta de intervenção deve ter Certo? Então, são esses os cinco critérios da redação do Enem.
1: Ok. Critérios explicados. Agora, eu queria saber o seguinte. É, eu Quero fazer umas perguntas mais pontuais, assim, para você. Vamos começar aqui pelo título. Título é necessário? Tem de colocar ou não precisa colocar?
0: Título é facultativo, tá? Então, você pode elaborar ou você não pode elaborar. Fica a seu critério. Só que aqui vem uma dica da professora, tá? É, eu sempre aconselho aos meus alunos que, se eles não têm um bom título em mente, se eles não sabem muito bem elaborar um título, então é melhor não elaborar, tá? Melhor pecar ali pela falta. Ah, falta não, porque é facultativo, não vai fazer falta nenhuma, tá? Então, não fica com essa fixação em ah, eu tenho que criar um título, não precisa, é facultativo, tá? E a dica também que eu dou é que é até melhor você não criar, porque o título ele deve ficar centralizado na primeira linha do seu texto, tá? A gente tem ali, pensa na folha de redação do Enem, tá? Uma folha com 30 linhas. A primeira você deve, se você fizer o título, você deve colocar o seu título na primeira linha centralizado. Então você acaba perdendo ali uma linha que poderia ser preenchida com o texto realmente, né? Então... É, eu aconselho a não elaborar um título porque é facultativo não faz assim diferença na avaliação, tá? Ó, atenção, hein? Isso é importante. Indica importantíssima, essencial da professora, hein?
1: E aí eu quero te perguntar o seguinte: quais são os elementos, né, da proposta de intervenção? Primeiro, o que que é uma proposta de intervenção, né?
0: Então, Cláudia, proposta de intervenção é um elemento obrigatório na redação do Enem, tá? O Enem é uma das poucas, um dos poucos exames que trabalha com ter uma proposta de intervenção obrigatória na sua avaliação, tanto que eu falei que tem apenas um critério para avaliar essa proposta, que é o critério 5, tá? Então, o que é a proposta de intervenção? É você elaborar uma medida que possa atenuar ou solucionar o problema que está sendo exposto ali na no tema da redação. Então, por exemplo, o tema do ano passado foi o acesso ao cinema, né? o, ac o acesso democrático ao cinema. Então, o aluno ele tinha que produzir uma proposta de intervenção que atenuasse ou solucionasse esse problema. Então, teve vários alunos que fizeram ali inúmeras propostas, né? A colocar é, mais acesso ao cinema em comunidades carentes, por exemplo, foi uma proposta. É, colocar mais acesso, é, produzir mais acessos ao cinema para pessoas com deficiência, também foram propostas que eu vi. Então, é, elaborar realmente uma medida para o problema, Tá? E tem alguns elementos que são obrigatórios, não é só, como eu falei, essa coisinha simples de colocar mais acessos ao cinema, não. Isso daqui foi o resumo que eu fiz, tá? Mas uma proposta de intervenção, ela é muito detalhada, tanto que tem esses elementos obrigatórios, então... O primeiro deles é o agente, né, quem é a instituição, o órgão que vai implementar essa proposta. Então, o governo, é a escola, é uma ONG, é a sociedade, é a família, então esses são alguns agentes que você pode adicionar na sua proposta. A ação, ou seja, qual é a ação que eu vou pensar para essa proposta. Então, como eu falei, é incluir mais cinemas em comunidades. Então, essa seria uma ação. É, quem seria o meu agente, por exemplo? Ah, o governo pode incluir mais cinemas em comunidades. Então, aí eu tenho um agente e tenho uma ação, tá? O meio, que é o terceiro elemento. Como eu posso implementar? Por que meio eu posso implementar? essa proposta. Então, por exemplo, eu tenho o um governo que pode incluir cinemas em comunidades carentes por meio de financiamentos. Então, olha aí, eu já coloquei o meio que o governo pode implementar essa proposta, por meio de financiamento público. Então, aí eu tenho o meio dessa proposta, né? como eu vou implementar. A finalidade, o porquê eu quero essa proposta. Então, o governo pode implementar cinemas em comunidades carentes por meio de é, investimentos públicos com a finalidade de democratizar o acesso ao cinema. Então, aí eu expliquei o porquê dessa proposta, então eu tenho a, a finalidade, que é esse quarto elemento. E por último, a gente tem o quinto elemento dessa proposta é que a gente chama de detalhamento que seria uma informação extra dessa proposta, tá? Então o aluno ali ele pode colocar uma reflexão é, um detalhamento do agente, um detalhamento do meio, um detalhamento da proposta ele tem que colocar ali uma informação extra para conseguir esse quinto elemento. Então a gente tem cinco, né? O agente, a ação, o meio, né? Como essa proposta vai ser executada a finalidade, o porquê Dessa proposta, e por último, uma informação extra que a gente chama de detalhamento. Se ele conseguir colocar esses cinco elementos na proposta, ele consegue a nota máxima do critério 5, que é o critério de proposta de intervenção. Ele consegue ali os 200 pontos, tá? E se ele não for conseguir, se ele por acaso não conseguir colocar os cinco elementos, conseguir colocar quatro ou três, essa nota de 200 ela vai caindo, tá? Então é isso, são os cinco elementos obrigatórios da proposta de intervenção. Perfeito, perfeito. E vamos falar um pouquinho sobre aqueles textos
1: motivadores. Dá uma vontade de copiar tudo e colar lá só para encher mais aí, né?
0: <risos> pode? Não pode. Por favor, não façam isso. Olha só o que acontece. Se lá o corretor na hora que ele estiver lendo a sua redação ele encontrar até sete linhas completas tá sete linhas completas de cópia do texto motivador é zero na hora tá agora se você fizer só a cópia de algumas partes em linhas separadas mas mesmo assim no final ele contabilizar sete linhas com cópia é zero tá então não copie os textos motivadores é, mas a gente pode fazer o que chamamos de paráfrase. O que é paráfrase? É você pegar algum trecho do texto motivador, reescrever com as suas palavras. Mas aí vocês podem me perguntar, vou conseguir nota boa com isso, com essa estratégia? Não, tá? Porque a redação do Enem, ela quer de você uma originalidade também. O corretor ele, vou dar essa deixa, tá? O corretor ele tá cansado de ler os textos motivadores ele toda vez que ele vai abrir uma redação para corrigir ele tem que voltar ao texto motivador ao texto motivador ler aquele texto então ele sabe os textos motivadores de cor tá então você não vai conseguir uma boa nota nem parafraseando aquele texto motivador porque você não vai estar sendo original você não vai estar trazendo uma informação nova para o corretor então, é importante, por isso que eu sempre digo, que é importante esse treinamento prévio, com leitura, com conhecimento de mundo, para, assim, na hora da prova, você conseguir dissertar sobre qualquer assunto e não recorrer ao texto motivador, que não é uma boa estratégia.
1: Não, gente, esquece, a gente não vai usar o texto motivador, não. Vamos esquecer isso aí? para Não dar problema, né? Mas, então, eu quero perguntar uma coisa para você. A gente sabe que uma redação, ela começa com 10%. Ela termina com zero, né? Eu quero saber quais são os motivos para a nota zero da redação do Enem.
0: Bom, a gente tem alguns motivos para zerar a redação do Enem. Tá? Eu vou listar aqui alguns e que também são listados no edital. Tá? Então, por isso que eu também sempre falo para os meus alunos, dá uma olhada no edital. Mesmo que o Enem seja um exame muito discutido, um vestibular muito discutido, tem informações ali no edital que são importantes é, e que devem ser lidas, tá? Então, quais são os motivos de nota zero? Primeiro, assinar a prova. Não pode assinar a prova, você não pode se identificar na prova de redação. O corretor não pode saber é, qual o nome do aluno que ele está corrigindo ali na redação. Então, não assine o nome na redação, tá? Tem um lugar específico para você assinar o seu nome e não é ali na folha de redação onde ela vai ser é, escaneada para ser enviada para o corretor, certo? Segundo, fazer desenhos, sinais gráficos, números que não são pertinentes para a redação. Então, por exemplo... É... Fazer desenhos mesmo, desenhar na prova de redação, né? escrever números gigantescos na prova de redação Isso não pode e é um motivo de nota zero tá? é... Texto ilegível tá? Esse daí é um grande problema, sim é, A gente, né, nós que corrigimos redações é, Temos ali a maior paciência de tentar entender a letra do aluno mas tem vezes que é impossível, que a caligrafia se torna muito ilegível, impossível de ler. Então não tem jeito. Se essa redação é, estiver ali impossível de ler, ela também vai ser zerada. Então, por isso é muito importante treinar a caligrafia, né? Verificar ali qual é a forma que a sua caligrafia se torna mais legível, tá? Um outro motivo é o texto que não foi escrito em língua portuguesa Então não vai ser o espertinho de escrever um texto em inglês, francês, espanhol, que é zero, tá? A redação deve ser escrita no nosso idioma ou português, tá? E cópia, como eu falei Se o corretor verificar que tem ali sete linhas completas de cópia do texto motivador Ou de qualquer outra parte da prova do Enem, não só mesmo o texto motivador, mas sei lá, um texto da prova de português, um texto que está na capa da prova, também é zero, tá? Fuga o tema. Então, o tema é sobre o acesso uh, ao cinema e você falou sobre o acesso ao teatro, o acesso à televisão, coisas nada a ver com o tema, com o texto motivador, então também é nota zero tá? Não atendimento ao tipo textual, está bem claro no edital e na proposta de redação, é um texto dissertativo argumentativo. Então, se você fizer uma narração, uma carta, uma receita de bolo, de miojo como já teve aí casos, é zero, tá? Porque a tipologia é dissertativa argumentativa. E partes desconectadas, né? Ou seja, Palavras de baixo calão xingamento, xingar o corretor, xingar o governo, xingar o MEC é, Zombaria, zombar do exame, falar que o Enem não serve para nada é, Outras coisas que não devem ser feitas, mandar recadinho pro corretor Cantalha para o corretor, também a redação vai ser zerada, tá? Então são esses alguns motivos que fizeram a redação bené então não façam isso, por favor, levem o exame a sério.
1: Muito bem, Ana, acho que foi, como sempre, providencial aqui a sua participação, eu agradeço muito mais uma vez, tá, daqui a pouco a gente vai voltar com outro tema bem legal por aí também, e lembrando que qualquer dúvida também você pode falar com a gente, que a gente traz a nossa querida Ana Machado de volta aqui. Muito, muito, muito obrigada pela sua
0: participação. E até a próxima, fica bem, tá? Opa, eu que agradeço, Cláudia, mais uma vez por ter me convidado. É sempre um prazer participar do QCCast, que eu já venho participando há um bom tempo, né? Você sempre me convida e é um. Eu fico muito feliz com esses convites e pode me chamar sempre quando tiver um assunto é, que eu gosto muito de falar, e principalmente sobre o Enem, que é um assunto que eu gosto muito de falar. É, e, e redação do Enem também é. Um assunto que eu gosto muito também de discutir. Então, muito obrigada. Espero que a galera que ouviu hoje, a gente aí tenha gostado. E, claro, se tiver mais dicas sobre outros assuntos, é só falar com a gente. Que eu venho aqui gravar com o maior prazer, tá bem? Um beijo. Fiquem bem. tô me cuidando aqui em casa. Espero que vocês também estejam se cuidando, tá? Um beijo.
1: Ah, a gente volta com ela. É sempre bom falar com a Ana Machado aqui. Bom, e você que está em casa, se cuida, se possível, só. Só, só saia de casa em extrema necessidade e se possível fique em casa mesmo as coisas andam bem complicadas, mas essa tempestade vai passar, então aproveita enquanto a gente está nessa tempestade, para poder encontrar oportunidades de, de se aperfeiçoar como pessoa, como estudante né, vamos lá então vamos continuar porque a gente está aqui trabalhando por você, um beijo grande e até o próximo episódio hein redes sociais, app de relacionamento filmes e séries sem foco, nunca mais. É PQ Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. É Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS.